0: Наша жизнь на земле достаточно коротка, а вечность – это вечность. И благодаря Иисусу, который сказал «Я есть жизнь», мы обретаем здесь полноту жизни и можем не сомневаться, что она закончится в вечности. (музыка) Слава Богу! И вы знаете, Пасха – это радость. И когда Христос воскрес, то ангелы говорили о радости, все говорило о радости. это Это было удивительное событие, которое изменило ход всей человеческой истории. Потому что до воскресения Иисуса Христа не было выхода из могилы, не было пути в небо, не было пути в вечность. И вот Иисус проложил этот путь, и Он первенец из умерших, дабы Ему иметь во всем первенство. Поэтому Пасха – это радость. Пасха говорит о спасении о законченном спасении, потому что спастись можно только лишь веруя в то, что сделано было Христом на кресте, и в то, что произошло спустя три дня после его смерти, именно в воскресенье Христова. И это драматическое событие, потому что была заплачена очень высокая цена. В последний июльский день 1941 года Сирена Освенцима известили о побеге заключенного. Для устрашения других узников должны были умереть десять его товарищей. Возмездием за побег должна была стать медленная смерть от голода в специальном бункере. Весь день узники, построенные в шеренге, простояли под палящим солнцем, страдая от голода и страха. Они ожидали, когда комендант с помощником пройдут между рядами, совершенно произвольно выбирая десятерых. Наконец комендант указал на одного человека, которого звали Франтишек Гаевничек. Тот крикнул в отчаянии, «Бедная моя жена! Бедные дети!» Тогда из шеренги вышел ничем не приметный человек с запавшими глазами. Он снял кепку и поправил круглые очки в проволочной оправе. «Чего хочет эта польская свинья?» – спросил комендант. «Я католический священник», – сказал отец Максимилиан Колби. Я хочу умереть за этого человека. Я стар, у меня никого нет, а у него жена и дети. Хорошо, ответил комендант и повернулся, чтобы уйти. Ночью девять человек и священника посадили в бункер. Обычно узники раздирали там друг друга, как каннибалы, но на этот раз было не так. Раздетые до нога мужчины, лежа на полу, молились и пели гимны. Через две недели три человека и отец Максимилиан были все еще живы. Бункер требовался для других заключенных, и 14 августа четверых оставшихся ликвидировали. В 12 часов 50 минут польскому священнику, который все еще был в сознании, ввели фенол, и он скончался в 47 лет. 10 октября 1982 года на площади святого Петра в Риме торжественно вспоминали смерть отца Максимилиана. И среди 150 тысяч собравшихся был и Франтишек Гаевничек, тот самый спасенный в тот страшный день, с женой, с детьми и внуками. Спасая этого человека, скромный священник спас и всех его потомков. Описывая смерть отца Максимилиана, Папа Римский сказал, это была победа над всеми силами презрения и ненависти, подобная той, которую одержал Христос на кресте». И сегодня мы вспоминаем о том, что сделано было на кресте и какое наследие для нас оставил наш Господь и Спаситель Иисус Христос. И давайте мы обратимся к тексту Священного Писания, послание Колосянам, первая глава, с 12 по 20 стихи. Апостол Павел пишет, «Благодаря Бога и Отца призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы престолыли, господствовали, начальствовали, ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит, и он есть глава тела церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы ему иметь во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с собой все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. Давайте мы обратимся к этим стихам и порассуждаем сегодня о том, Какое наследие нам оставил наш Господь Иисус Христос и что произошло благодаря Его смерти и благодаря Его воскресению. И в 12-13 стихах апостол Павел говорит, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего. И здесь мы можем отметить, что Бог сначала нас призывает, а потом избавляет. Сначала мы ощущаем благодать Божию, призывающую нас, и мы откликаемся на эту благодать, происходит встреча, и потом происходит избавление. Порой мы, как христиане, путаем э, местами, так сказать, действия, которые должны осуществлять, и мы зачастую нацелены в первую очередь на то, чтобы избавить человека каким-то образом, норовоучениями или силой своего убеждения, Избавить его от власти тьмы, вместо того, чтобы сначала явить призывающего Бога, полюбить этого человека, показать Ему любовь к Христову. Вспоминается, как Соня Мармеладова из преступления и наказания Достоевского, отправившись жить рядом с местом каторги Родиона Раскольникова, она ожидала Его освобождения. Она сама была потерянной девушкой некогда. Она верила в Бога, но она ничего для себя не нашла в жизни лучшего, как пойти на панель для того, чтобы прокормить своих сестер и братьев, свою бедную мать и пропащего от алкоголя отца. И в осознании своей потерянности грешности она все-таки читала еще Евангелие, и она говорила об этом Родиону когда-то, и он просил ее прочитать о воскресении Лазаря. Это очень эпический момент в романе, но... В конце, когда он отправился уже отбывать свой тюремный срок, она тоже туда поехала, и она жила там с местными жителями, рядом с местом каторги, и приходила, каждый раз навещала Родиона. Каждый раз она приходила и приносила что-то ему, приносила тем людям, которые были также в заключении рядом с ним. И вот Достоевский интересно описывает воскрешение главного героя Раскольникова, который весь роман... Он мучим совестью, он мучим грехами своими, он в полуобморочном э, состоянии находится. И здесь уже отбывая свой срок, он еще не покаялся, он еще не понял э, по-настоящему своей спасительной дороги, а его спасение было только в Евангелии. И вот Достоевский пишет: под подушкой его лежало Евангелие. Он взял его машинально. Эта книга принадлежала ей была та самая, из которой она читала ему о воскресении Лазаря. В начале каторги он думал, что она замучит его религии, будет заговаривать о Евангелии и навязывать ему книги. Но к величайшему его удивлению, она ни разу не заговорила об этом и ни разу даже не предложила ему Евангелие. Он сам попросил его у ней незадолго до своей болезни, и она молча принесла ему книгу. До сих пор он ее не раскрывал, он не раскрыл ее и теперь. Но одна мысль промелькнула в нем – Разве могут ее убеждения не быть теперь и моими убеждениями? Ее чувства, ее стремления, по крайней мере. Соня своим отношением, своей любовью и долготерпением явила воскрешающую силу Спасителя в жизни потерянного, в своей философии преступника. И если мы хотим Евангелия, хотим нести Евангелие, нам нужно научиться любить людей и быть долготерпеливыми. И вот в переводе епископа Кассиана этот 12 стих из Колоссянам читается так. «Благодаря Отца, сделавшего сделавшего вас способными участвовать в жребии святых во свете, именно призвание делает нас способными избавиться от власти тьмы. Бог призвал нас к участию в наследии святых во свете. Он дал нам эту способность». Некоторые сетуют на христианство – как на тяжелый неподъемный груз. Столько всего нельзя, от всего нужно отказываться. Но Бог нам дает способность и к святым примкнуть, и во свете ходить. Кто такие святые? Это освященные благодатью Божией, верующие в Иисуса Христа люди. Мы святые не своей святостью, а освящением Его, И Бог нас приглашает в эту когорту святых. Он приглашает нас примкнуть к святым и ходить во свете. Это благодать Божья. Но что значит участвовать в наследии святых? Что такое наследие святых? И апостол Павел показывает нам на четыре особенных дара, которые принадлежат верующим в Иисуса Христа. И первый дар, следующий. Участвовать в наследии святых, это значит быть избавленным от власти тьмы. Что такое власть тьмы? Это когда ты не можешь не делать греха, потому что ты раб. Иисус сказал в Евангелии от Иоанна 8:34: Истина, истина истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха». И порой нам просто нужно осознать, что сделал для нас Иисус. Он избавил нас от власти тьмы. Ты можешь, конечно, сделать грех, но это противоестественно твоей новой природе. Потому что ты уже не раб греха, ты свободен, и тебе не нужно делать грех. Иисус освободил тебя от власти тьмы. Это потрясающе. Не все свободны от власти тьмы, а ты свободен от власти тьмы. И это твое наследие, быть избавленным от власти тьмы. И преображение, и новое творение, это одно из чудес христианства. Когда ты видишь судьбу человека, как он преобразился, как он воскрес из мертвых, когда он вел преступный образ жизни, но благодать Божья изменила его. И это чудесно. Я помню, кто-то выложил в ВКонтакте, знаете, такой ролик из фотографий, каким был человек, когда приехал в реабилитационный центр, и каким стал потом. И там, вы знаете, человек, буквально просто похожий на бомжа, бездомного, ну, просто обросший весь, и вот в глазах его такая печаль и потерянность в какой-то скудной одежде. И следующая фотография, он стоит в красивом костюме, у него прическа, ясный взгляд, и ты не веришь, и ты не веришь, что такое преображение возможно. Девушка, которую 40-килограммовую принесли, на руках в этот революционный центр, которая умирала, буквально сгневала, и потом она выходит замуж, как невеста стоит, и, и, и ты смотришь, какая она красивая. Как это может быть? Благодать Божья, преображение, то, что делает Иисус Христос в нашей жизни, избавляя нас от власти тьмы. И дальше в 14 стихе, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Вы знаете, что термин «искупление» взят из торговли, и это означает «выкупить». За нас заплачена цена, и мы выкуплены. И э, участвовать в наследии святых – это значит иметь искупление кровью Иисуса Христа. Слишком дорогая цена была заплачена за то, чтобы ты перешел в Царство Божье. От чего мы искуплены? И что э, нам нужно понимать в деле искупления Иисуса Христа? я как-то задал себе вопрос, а что вызывало кровь в теле Иисуса Христа? Что вызывало кровь? И вы знаете, первое, что пришло мне в голову, это грех, потому что предали его из зависти. Кровь появилась в результате предательства. И написано, предали его из зависти, из-за греха. И сначала люди кричали «Асана», а потом кричали «Распни». И вот мы искуплены от греха, из этого есть выход. Иисус с ключами от ада и смерти освободил себя от пропащей будущности, от тьмы и мрака. Второе. Кровь выступала на теле Иисуса Христа от душевных мук. Когда Иисус был в Гефсимании, то капли пота у Него были, как капли крови. И мы искуплены от душевных мук. Христос освобождает человека от душевной боли, и это по-настоящему, это действенно. Третье, кровь у Иисуса Христа была от ударов людей, мы также искуплены от этого, потому что мы, конечно, не застрахованы от побиения, потому что Иисус говорит, меня гнали и вас будут гнать, но мы застрахованы от страха перед людьми, Потому что, когда мы читаем, например, книгу Откровения, и ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и все жив. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать и среди вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Иисус является мастером жизни. Он прожил эту жизнь. Вы знаете, когда мы что-то у нас ломается, мы идем к мастеру, который знает, как это починить. И когда в нашей жизни рушатся отношения, когда мы ожидаем чего-то плохого от другого человека, испытывая давление на себе, то Иисус, Он пришел к этой смирнской церкви, зная, что их будут преследовать и даже до смерти. И Он говорит, «Ребята, спокойно, я прошел через это, и вы пройдете. Я с вами, не бойтесь, будьте верны до смерти, я дам тебе венец жизни». Следующее, от чего мы искуплены, это от немощи Иран. Написано, что Он взял на Себя наши немощи и болезни. Мы верим в исцеление, в то, что Иисус на кресте искупил нас также от болезней и немощей. И далее апостол Павел пишет. 18-19 и стихи «Он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы ему иметь во всем первенство, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота». Он воскрес из мертвых, и он первенец. И вы скажете, а разве не воскресали люди до Христа? Воскресали. Мы помним случай, когда в 4 книге царств описано в 13 главе, как... При падении солдат коснулся костей Елисея и ожил и встал на ноги свои. То есть кости Елисея как бы воскресили мертвого человека. Ну и другие случаи описаны. Воскресали люди до Иисуса Христа. В чем же уникальность его воскресения и почему он назван первенцем из мертвых? Он является первенцем из мертвых в смысле того, что именно он протарил нам путь в вечность. Именно Он победил смерть, и нам есть куда идти после смерти. Он является первенцем из мертвых, потому что записал своим воскресением сценарий нашего воскресения. Теперь и мы воскреснем, и пребудем вечно в нетленном новом теле. Помните, когда Иисус Навин входил в землю обетованную, через Иордан надо было пройти, и ноги священников вступили в воду, и Иордан разделился». И священники пронесли ковчег и прошли сначала за ними народ, по суху. И вот мы через смерть проходим по суху благодаря тому, что наш первосвященник Иисус Христос, первенец из мертвых, протарил нам этот путь, эту дорогу. Он раздвинул смерть, чтобы мы остались живы. Третье. Участвовать в наследии святых – это значит иметь полноту во Христе. И апостол Павел говорит, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота. И Христа достаточно для всех вопросов твоей жизни. Он дает тебе настоящую полноту счастья тем, что Он воскресит тебя из мертвых, тем, что тебе теперь не страшна смерть, тем, что взаимоотношения с Ним достаточно для того, чтобы спастись. И Он есть все для твоей жизни, чтобы вести тебя, направлять тебя, говорить к тебе, вести тебя. Знаете, когда апостол Павел писал послание к колоссянам, то в колоссах и в церкви появилась на тот момент ересь. Ересь заключалась в том, что гностики, которые пришли в церковь, они говорили, Христа недостаточно. Для того, чтобы иметь настоящую полноту, плерому на греческом, нужно иметь еще много разных качеств, достоинств, познаний, знаний. Разные ионы нас приближают к Отцу. А один из ионов – Христос. Так как Он был во плоти, Он не может быть совершенной полнотой. И апостол Павел пишет послание в эту колодскую церковь и говорит, что в нем, во Христе, обитает вся полнота плерома божества телесно. И вот теперь мы понимаем, что Христа достаточно для спасения. Тебе не нужно совершать еще много разных ритуалов для того, чтобы спастись, и не нужно возыметь каких-то доблестных качеств для вечной жизни, чтобы спастись. Он есть наша полнота, полнота нашего спасения. И 20 стих. «И чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное». «Земное и небесное примиряются на кресте». И разумные люди понимают, что смерть неизбежна. Менее разумные совершают странные поступки, чтобы от нее спастись. В 1960 году умер калифорнийский миллионер Джеймс МакГил. Он оставил подробные указания, как законсервировать и заморозить его тело в надежде на то, что когда-нибудь ученые откроют лекарство от болезни, убившие его. В Южной Калифорнии сотни людей надеялись, что они снова оживут, если их заморозят в жидком азоте. На последнее открытие криогенной технологии позволяют консервировать только человеческую голову. Одна из причин популярности этого метода в том, что он намного дешевле, чем сохранение всего тела. Люди ищут попытки спастись от смерти, чтобы жить в будущем. Но подобные попытки абсурдны и к тому же бесполезны. И Иисус пришел, чтобы дать нам жизнь вечную. И вечная жизнь – это новая жизнь в общении с Богом через Иисуса Христа. И она начинается уже сейчас и продолжится в вечности. Наша жизнь на земле достаточно коротка, а вечность – это вечность. И благодаря Иисусу, который сказал «Я есть жизнь», мы обретаем здесь полноту жизни и можем не сомневаться, что она закончится в вечности. Поэтому четвертое. Участвовать в наследии святых – это значит иметь мир с небесами. Это значит иметь мир с небесами. Апостол Павел перед своей смертью написал Тимофею, «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день Онный, и, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Откуда у апостола Павла была такая уверенность в спасении, что ему готовится венец, и он будет спасен? И он говорит, не только мне готовится венец, но и всем возлюбившим явление его. У него была эта уверенность, потому что он понимал, что такое наследие святых. Он понимал, что это нам принадлежит как дар. Потому что Иисус Христос сделал возможным нашу вечную жизнь с ним. И вы знаете, вспоминая снова этот поступок Максимили... Максимилиана Колби, этого священника, который отдал свою жизнь для того, чтобы Франчиш... Франчишек Гаевничек остался жить со своей женой, со своими детьми. И потом они пришли на площадь Петра Время. Я был там когда-то, на этой площади. Это огромная площадь, и там собираются на самом деле сотни тысяч верующих. И он держал на руках своих детей, внуков. Дети были рядом, жена была рядом, и они были живы благодаря тому, что однажды кто-то за Него отдал свою жизнь, и мы будем живы вечно, потому что Иисус Христос отдал за нас свою жизнь. Аминь.